0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le
1: 93.9. Aujourd'hui, cher auditoriste, je te prends pour témoin d'une violation de la déontologie journalistique. Aujourd'hui, je vais interviewer une de mes amies. Oh, waouh je plaide responsable mais non coupable, madame la présidente. Pour justifier cette violation, je voudrais dire en ma défense que l'amitié est un moteur très fort dans ma vie. Je fais pas mal de choses pour ami par amitié. De base, on s'est rendu compte avec Jody qu'on faisait pas mal de choses par, et je mets des guillemets, amour. Dans mon imaginaire, j'ai commencé le rugby pour Kim, l'atelier vélo pour Elise, la radio pour... Bref, j'identifiais ça comme de l'amour. Mais aucun de tout cela ne s'était concrétisé. J'ai donc dû revoir mon jugement et en passant ma définition de l'amour. Je faisais les choses par attirance pour des personnes des personnes cool auxquelles je voulais ressembler et dont l'univers m'attire. Mais attendez, qui ne voudrait pas être Margot derrière la régie, là, trop stylée quoi. Alors oui, madame la présidente, j'aime la radio, mais si je viens toutes les semaines, c'est parce qu'il y a Marie et Lucia et si je fais l'émission des 25 ans, c'est parce que des meufs trop cool la font et que ça me motive. Madame la présidente, je pense que l'on peut dire que je fais les choses par intérêt. Donc, parce que les gens me plaisent. Mais madame la présidente, je me défendrai en disant que je pense que c'est le ce n'est pas vraiment une mauvaise chose et que beaucoup de gens se reconnaîtront dans mon récit. Des fois, les causes sont des prétextes aux interactions Humaine. Hier, j'écoutais Désobéissante, les pieds sur terre, et une activiste témoignait de sa peur de faire une action de désobéissance civile et elle racontait que ce qui l'avait motivée euh, pour perturber le sommet mondial de la santé, c'était les gens avec qui elle le faisait et les liens qu'elle avait tissés. Et c'est donc une très grande force que l'amitié. On dit souvent que l'on peut tout faire par amour, mais aujourd'hui, chère auditorice, euh, présidente, euh, à une semaine de la Saint-Valentin, je t'invite à repenser ce dicton euh, contre la culture de l'amour et à faire les choses par amitié. Bonsoir, bonsoir, auditeuriste, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et ce soir, c'est moi, Elfie, la grande prêtresse de l'amitié, qui vais te guider entre les nébuleux liens humains qui suivent les fils des micros de cette table. Tout d'abord, avec Guilhem, que je ne connais pas tant que ça, mais que j'aspire à mieux connaître, nous recevrons Gabrielle Sago, mon ami du collège et étudiante en économie, qui vient nous parler du genre de l'économie. Mes deux amis de la radio, Marie et Lucia, zoomeront ensuite en compagnie d'Arthur Eli, qui nous fera un live pour la sortie de son nouvel épée. Et bien sûr, du bon son et les chroniques des deux chroniqueurs supra chouettes, Yona et Hugo, pour parfaire le tout. Vous connaissez la composition de la fine équipe, alors la matinale, c'est parti.
0: La matinale de 19h.
1: Ce soir, Guilhem est avec moi dans le studio. Bonsoir, Guillaume Salut, Elfie. Et nous recevons donc Gabriel Sago.
2: Bonsoir, Elfie. Bonsoir, Guillaume
3: Bonsoir.
1: Alors, à part être mon ami, donc Gabrielle, tu as été étudiante à Senspo, puis tu intègres Polytechnique en 2020 avec comme idée de faire de l'économie. Face aux violences que tu rencontres en tant que femme dans cette institution, tu travailles sur les ra un rapport interne à, à Polytechnique, sur les violences sexistes et sexuelles. Et ce travail va aussi irriguer ta recherche en économie, car tu écris ta dernière recherche sur la représentation des femmes en économie. Est-ce que tu te rappelles de la première fois quand tu t'es rendu compte de la sous-représentation des femmes dans ce domaine
2: oui alors j'étais en, en deuxième année à, à Sciences Po et c'est là où je me suis rendu compte que je me projetais pas en fait à, à faire de l'économie avant d'avoir euh, rencontré les travaux d'Elinor Ostrom qui est prix Nobel d'économie en 2009 et la seule femme à l'avoir obtenue donc à l'époque où j'ai fait mes études c'était avant le prix Nobel d'Esther du flot et c'est vraiment à ce moment là que j'ai compris que c'était important pour moi d'avoir des rôles modèles en économie pour pouvoir me projeter dans cette carrière là et à l'époque c'était euh, vraiment très flagrant l'absence complète de, de femmes dans le paysage de la, de la recherche en économie un peu mainstream.
1: On va reparler justement de cette sous-représentation des femmes et des conséquences que ça peut avoir mais on va d'abord parler de donc, ce que tu as publié, ce que tu vas publier très prochainement, l'économie a-t-elle un genre qui est une recherche donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, comment tu l'as menée et quelle méthode tu as utilisé et pourquoi ce titre
2: En fait, euh, en France on sait de façon un petit peu diffuse qu'il y a peu de femmes économistes mais c'est très difficile à, à quantifier parce qu'il n'y a pas de... En fait, la variable genre, elle apparaît pas souvent dans les, dans les variables administratives. Donc, par exemple, on sait à quelle université est rattaché un chercheur, mais on, en fait, on ne peut qu'observer son genre avec les pronoms qu'il utilise, mais ce n'est pas une variable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un moteur de recherche qui s'appelle thèse.fr qui permet d'avoir accès à toutes les, les thèses soutenues en France entre, depuis 1985. Et à partir de là, j'ai pris les prénoms euh, des doctorants et des doctorantes pour euh, déterminer leur genre et ça m'a permis de faire une statistique euh, globale.
3: Et on, on imagine que du coup c'est un travail très conséquent parce que tu as dû égrener des centaines et des centaines voire des milliers de thèses sur les euh, que je fasse le calcul en vitesse depuis 1985 mmh. ça fait plus de 30 ans. Euh, Qu'est-ce qui ressort de cette étude euh, sur la part des femmes parmi les euh, les doctorants doctorantes qui soutiennent des thèses en économie?
2: Alors effectivement c'est un travail assez conséquent pour étudier les prénoms et notamment parce qu'il y a beaucoup de, de prénoms d'origine étrangère dans, dans la base et ça prend beaucoup de, de temps. Et ce qui ressort en fait c'est qu'il y a une réduction des inégalités euh, qui a eu lieu depuis les années 80 mais qui stagne complètement depuis les, les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est toujours à à peu près deux tiers d'hommes pour un tiers de femmes dans les des, des doctorants et doctorantes. Et c'est encore pire quand on, quand on passe au niveau directeur ou directrice de thèse. Donc en fait, ce qui est surtout flagrant, c'est qu'il y a une réduction des inégalités, mais qui persiste encore, qui persiste encore et, et ça, fait, ça fait plus de 20 ans que, que ça dure. Et euh, y a, a pas, ça ne va pas forcément même dans le bon sens, puisque sur les cinq dernières années, même il y a une remasculinisation de, de la discipline.
3: Euh, ce, que tu, ce que tu expliques aussi, c'est que les hommes sont surreprésentés euh, dans les directions de thèse. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler, un petit peu nous expliquer, euh, en quoi les directeurs et les directrices de thèse jouent un, un rôle essentiel dans la production de la recherche Parce qu'ils encadrent euh, et ils donnent des directives aux doctorants.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, euh, un directeur ou une directrice de thèse, c'est vraiment le, le cadrage du contenu qui va être produit euh, pendant les, les trois ans de thèse. Et comme euh, la thèse, c'est un moment charnière pour, euh, pour l'entrée dans, le, dans la vie académique, euh, ça conditionne complètement le, la création du réseau du ou de la doctorante qui va ensuite euh, poursuivre ou pas sa carrière dans, dans la recherche académique. Et du coup, c'est un petit peu le, la personne qui, qui, qui permet l'entrée et qui permet aussi la, la structuration de la pensée euh, et l'insertion dans les, dans les futurs postes, etc. Donc la, condition, la, la relation entre un, un directeur ou une directrice de thèse et son ou sa doctorante, ça peut conditionner complètement le, le, ce qui va être produit et ce qui va advenir en termes de carrière euh, pour euh, le ou la doctorante. Quand on parle
1: du directeur ou de la directrice de thèse, c'est aussi un, un choix que va faire cette personne de, de choisir une telle personne pour la suivre dans ses recherches. Est-ce qu'il y a aussi un biais dans comment on choisit les étudiants donc Moi, ça me fait penser au fait que lorsque euh, à l'ENS, il n'y a pas eu d'oro, donc on n'a pas connu le genre des candidats. Il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont été admises. C'est l'année où tu y avais postulé. Est-ce que euh, tu as pu constater ça aussi Par exemple, il y a plus de femmes qui encadrent des femmes, plus d'hommes qui encadrent des hommes, je ne sais pas.
2: Oui, effectivement, euh, je me suis posé cette question. Donc, à ce, à ce stade, je peux dire qu'effectivement, euh, les hommes encadrent significativement plus d'hommes, et ce, euh, à la fois sur la période 1985-2000, puis 2000-2020. Et euh, pareil pour les femmes qui encadrent significativement plus de femmes. Après, je ne saurais pas dire si c'est parce que les, les doctorants ou doctorantes euh, vont vers des hommes ou des femmes parce qu'ils s'y identifient plus, ou si c'est les directeurs, directrices qui... Euh, qui choisissent d'encadrer des gens du même genre qu'eux.
3: Euh, Gabriel, si on essaye d'aller un peu à la racine de, de cette inégalité euh, euh, dans, les, dans les hautes études, le fait que les femmes soient beaucoup plus nombreuses, euh, beaucoup moins nombreuses, pardon, beaucoup <rire> moins présentes, euh, ce que tu rappelles dans, dans l'étude que tu publies, euh, c'est que les femmes sont majoritaires dans les licences de droit, de sciences économiques euh, et d'administration économique et sociale depuis 10 ans. Elles représentent 61% des étudiants quand on se situe donc au niveau de licence. Pourtant, ensuite, elles sont très minoritaires quand euh, on avance dans, dans le cursus et qu'on va au doctorat. Comment euh, t'expliques cette disparition progressive des femmes euh, à mesure qu'on augmente dans le niveau d'études
2: euh, alors ça déjà c'est un phénomène qui est assez spécifique à la France parce qu'aux états unis euh, les, les femmes sont déjà minoritaires dans les études d'économie au niveau du, du bachelor puis du master et donc aussi du doctorat euh, ensuite, euh, bon, là j'ai pas forcément fait cette recherche là mais les, les explications qui existent c'est euh, déjà le fait que faire de la recherche c'est pas forcément une, une carrière qui est spécialement attractive ensuite il y a assez peu de représentations dans la, la discipline, enfin dans la recherche en économie, donc c'est difficile de s'identifier à, à ces profils-là. Et enfin, on peut aussi citer le fait que pour faire de la recherche, c'est un milieu qui est très concurrentiel, donc pour avoir accès à des bourses de thèse, c'est aussi très, très élitiste. Et donc on peut s'interroger sur euh, bah, à la fois la fameuse explication de, de l'autocensure du fait qu'on ne veuille pas postuler, mais on peut aussi se demander le contexte dans lequel les femmes réalisent leurs études. Est-ce que ça leur permet d'obtenir les résultats ou d'avoir la confiance en elles nécessaire pour euh, faire un dossier de, de thèse
1: Et toi, tu t'es intéressée à l'économie parce que c'est le domaine que, qui t'intéresse, justement. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire de cette matière Pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir qu'il y a moins de femmes en économie Quels sont les impacts que ça va avoir Et euh, est-ce que l'économie, c'est un milieu masculin plus que d'autres
2: milieux Alors déjà, l'économie, c'est euh, la science sociale la, la moins féminisée, euh, beaucoup moins que la sociologie, beaucoup moins que l'histoire. Et l'économie, c'est une discipline de pouvoir dans le sens où euh, on accorde beaucoup de confiance aux économistes pour euh, décrypter des politiques, pour préparer des politiques, pour euh, évaluer leur impact et euh, pour donner des, des conseils. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on observe aussi même au sein de l'économie. Par exemple, les instances de décision comme le FMI ou euh, les instances de, de macroéconomie qui sont très proches des banques centrales, etc., qui conditionnent beaucoup l'ordre économique mondial, c'est encore plus masculin que le, le reste de l'économie. Donc je pense que le fait que l'économie, ce soit une discipline de pouvoir, c'est particulièrement euh, important.
3: Et selon toi, le fait que cette euh, discipline économique, elle soit très masculine euh, Qu'est-ce que ça implique, euh, par exemple, pour ce qui est des, des champs de recherche explorés Est-ce que certains champs de recherche sont euh, un peu ignorés au détriment d'autres, parce que ce sont essentiellement des hommes qui étudient l'économie euh, Est-ce que certaines problématiques sont abordées, mais, mais mal traitées, parce que ce sont une fois de plus euh, essentiellement des hommes qui les traitent Comment tu perçois ça
2: alors, il euh, y a Hélène Périvier, qui est chercheuse à l'OFCE, qui a écrit un livre la, en 2020 sur, euh, qui s'appelle l'économie féministe et qui montre justement que le fait que ce soit principalement des hommes qui monopolisent la construction de la recherche en économie, ça mène à établir des hypothèses qui euh, invisibilisent, par exemple, le travail des femmes. C'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse, par exemple, que la, que la population humaine se reproduit de, de façon exogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'impact dessus, alors qu'en réalité, c'est à la condition... Que euh, les femmes fournissent le travail reproductif. Euh, donc ça, c'est un concept du féminisme marxiste. Euh, et du coup, c'est un petit peu, c'est important en fait que les que les femmes contribuent euh, à nuancer ces hypothèses parce que ça, les hypothèses du modèle en fait participent au fait qu'on naturalise un ordre, un ordre genré.
1: Et justement, euh, ça va aussi avoir des conséquences que qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes économistes qui va être qu'on n'entend pas beaucoup de femmes économistes donc on en parlait on ne s'identifie pas donc c'est quelque chose dont un, une expérience dont tu parlais au début mais aussi euh, on n'entend pas euh, on va traiter tout problème euh, sociétal comme par exemple la réforme des retraites d'un point de vue d'économiste euh, masculin qu'est ce que euh, aujourd'hui la crise qu'on traverse euh, montre de cette euh, de cet accaparement de, de l'économie par les hommes
2: euh, alors le sujet des retraites est particulièrement sensible parce qu'on l'a vu, la réforme des retraites est, d'après les économistes, particulièrement pénalisante pour, pour les femmes. Et du coup, effectivement, euh, le fait d'avoir des, des travaux qui documentent euh, et qui considèrent par exemple qu'avoir euh, des enfants, c'est un travail, etc. Donc le fait qu'il y ait une perspective féministe sur ce qu'on considère comme étant un travail, ça conditionne la manière dont, dont on peut... Euh, du coup, penser la, la retraite, parce que la retraite c'est un rapport, euh, un rapport au travail, et c'est un petit, c'est important de, c'est important qu'il y ait une perspective féministe sur la construction des savoirs économiques qui légitime ensuite euh, la réforme des retraites, par exemple.
3: Et est-ce que euh, je rebondis sur la, la question d'Elphie, euh, le fait qu'il y ait peu de femmes euh, économistes euh, qui, qui prennent la parole dans les médias, euh, ça, quand, quand on se place. Euh, la, quand on se met à la place des, des jeunes filles, par exemple, elles n'ont pas forcément de modèle, elles n'ont pas forcément d'exemple à suivre de femmes économistes. Euh, Est-ce que tu vois ça de cette façon, le fait qu'on bah, ne se représente pas ce que c'est l'économie quand on est une jeune femme ou une jeune fille et donc... Euh, euh, des enfants aujourd'hui, qui peut-être plus tard vont euh, s'intéresser à l'économie, ne se projeteront pas forcément dans ces positions de... qui sont élevées dans la hiérarchie aussi de, de l'enseignement supérieur, euh, de personnes capables de parler dans les médias, euh, d'incarner un savoir
1: Un cercle vicieux, quoi.
2: Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Euh, c'est Ce biais de, de représentation, en fait, il... c'est effectivement un, un cercle vicieux. Et le fait que, par exemple... Euh les économistes euh, soient particulièrement mobilisés pendant les crises, qui sont aussi des moments de, de grande audience. Euh, ça peut aussi amplifier ce, ce mécanisme. On l'a vu, par exemple, pendant la crise du Covid. On se retrouve avec des plateaux télé, avec euh, des hommes. Et effectivement, du coup, on a du mal à se placer euh, dans la perspective d'une jeune fille qui s'identifie euh, à cette production de savoir et à cette production d'expertise.
1: Merci beaucoup, Gabriel Sagot. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. d'écouter Sisters I'm Doing For Themselves de Eurythmique, un choix musical de notre invitée, ma sister Gabrielle Sago.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et donc nous
1: sommes toujours en compagnie de Gabrielle Sago euh, qui fait des recherches en économie et sur le, le genre de l'économie et tu nous parles dans ta recherche de deux de, de théories, les théories hétérodoxes et... Et orthodoxe. <rire> et qu'est-ce que c'est que ces deux théories en économie Pour nous expliquer un peu après de voir est-ce qu'une des théories est plus favorisée par les femmes ou, ou moins
2: oui. En fait, ce n'est pas vraiment des théories, c'est plutôt euh, des, des... Oui, c'est... En fait, l'orthodoxie et l'hétérodoxie, c'est l'idée d'une idéologie dominante ou, ou pas dominante, justement, euh, au sein des hypothèses de recherche, au sein des, des, des objets étudiés. Et donc l'orthodoxie, c'est un petit peu euh, l'idéologie dominante euh, et c'est celle qui est enseignée dans les universités et qui est présentée de façon générale dans l'économie mainstream, dans les médias. Et donc c'est principalement euh, une théorie qui euh, postule le, la concurrence pure et parfaite, le néolibéralisme, le marché, la rencontre de l'offre et la demande, pour simplifier. Et l'hétérodoxie, justement, c'est une perspective critique de cette, de cette, de cette, de cette doxa qui remet en question le fait que, euh, non, justement, le, le marché euh, n'existe pas, et que c'est plus compliqué que ça, et que c'est plutôt une histoire d'institution. Enfin, euh, c'est vraiment un focus très différent là-dessus. Et donc, ce que je montre, c'est que, justement, euh, dans les deux cas, il y a des inégalités qui sont prégnantes et qui sont persistantes euh, pour, euh, pour les femmes, à la fois au niveau des doctorats et au niveau de, de l'encadrement du doctorat. Par contre... Ce qu ce qu les, les explications ne vont pas forcément être les mêmes. C'est-à-dire que l'hétérodoxie, c'est un champ qui euh, survit avec euh, difficulté euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de moyens, qu'il y a de moins en moins d'exposition, qu'il y a du mal à, à, à survivre, et donc il y a une concurrence pour exister dans ce champ qui est plus forte, et donc qui pourrait expliquer d'une autre manière que pour l'orthodoxie la faible présence euh, des femmes en, 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 en son sein.
3: Mais ce que tu soulignes, c'est que euh, dans les... parmi les directrices de recherche et directeurs de recherche, il n'y a pas plus de femmes euh, dans les, les thèses euh, hétérodoxes. Euh, mais euh, parmi les... les doctorants, doctorantes, c'est plus féminisé euh, pour les thèses hétérodoxes, c'est ça
2: Non, en fait, il y a, y, a... Y, a, y a une différence, c'est vrai. Euh, c'est simplement que... Euh... C'est pas plus mixte En fait, c'est plus mixte plutôt. C'est-à-dire que... Euh... Par rapport aux, aux, aux orthodoxes, les, les doctorats se féminisent plutôt chez les hétérodoxes. Euh, C'est-à-dire qu'on a des inégalités, mais qui commencent à, à se réduire plus rapidement. C'est-à-dire que pour les orthodoxes, c'est à la fin des années 90, alors que pour les hétérodoxes, c'est à la fin des années 80. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement imaginer un champ qui est peut-être plus ouvert euh, sur des théories alternatives, comme euh, le féminisme, et qui du coup va être sensible à ça dans, dans son recrutement. Euh, et du coup, pour l'orthodoxie, c'est un petit peu plus tard. Et par rapport aux, aux directrices et
1: directeurs de, master, euh, de mémoire pardon, euh, de thèse, <rire> tu, nous, tu, nous, tu nous expliquais qu'il y a justement euh, de plus en plus de femmes dont tu nous as dit avec un, dont un peu moins, pas un tiers, deux tiers, mais un peu moins. Mais pourtant, ce n'est pas des thèses qui sont dirigées par des femmes. Ça va être des thèses qui vont être moitié-moitié. Il y a plus de plus en plus de co et ça ne facilite pas forcément une direction
2: uniquement par des femmes ou une représentation des femmes. C'est ça. C'est qu'en fait, euh, le paysage de l'encadrement de, de, de la direction de thèse évolue euh, et avec euh, cette évolution, il y a un renouvellement en fait, de la, des inégalités. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle euh, de monodirection par un homme à un modèle dominant de co-direction avec au moins un homme. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de collaborations entre hommes pour encadrer des thèses, il y a beaucoup de collaborations entre un homme et une femme, mais il y a très peu de, de thèses qui sont euh, dirigées par deux femmes, et euh, on n'observe pas une augmentation euh, importante du nombre de thèses dirigées par des femmes. C'est-à-dire que les inégalités elles, elles diminuent, mais euh, ce n'est pas pour autant que euh, la domination masculine sur la direction de thèse euh, diminue.
3: Pour en revenir aux au causes euh, de, de l'inégale représentation des femmes euh, et des hommes dans les hautes études en économie, euh, tu, tu nous expliquais euh, juste avant l'émission que les, les violences sexistes et sexuelles euh, contribuaient aussi à faire de l'enseignement supérieur euh, un environnement hostile aux femmes. Oui, je ouais. voulais
1: juste je... rajouter du coup, que tu as participé à l'écriture d'un
2: rapport euh, au sein de Polytechnique sur cette question.
3: Ah, oui. euh, Est-ce que euh, c'est le cas en économie On imagine que oui aussi.
2: Alors, en économie, c'est vraiment un cas très intéressant parce qu'il y a une, une doctorante euh, qui s'appelle Alicia Wu et euh, elle a écrit. Euh, en fait, elle s'est intéressée. Hein, en fait, en économie, c'est assez particulier le fonctionnement de la recherche. C'est-à-dire qu'on croit tellement au marché qu'on confie au marché le soin de, euh, de faire les, les appariements entre les doctorants qui rentrent sur le marché du travail et les postes qui s'ouvrent. Donc, il y a un marché qui est ouvert. Et dans ce cadre-là, il y a des forums qui existent pour débattre sur les différents doctorants et doctorantes et où est-ce qu'on va les, les caser. Et donc, elle a fait une analyse textuelle des commentaires qui étaient faits sur les doctorantes. Et elle a montré des, voilà, des, des, des flots de, de sexisme, de violence, d'insultes, de récits, etc. Elle a vraiment fait un travail quantitatif qui a été une bombe, en fait, dans le, le champ de l'économie. Et donc, effectivement... Euh, l'argument de l'hostilité du milieu euh, et de la difficulté pour une femme d'y vivre, des difficultés que les hommes ne rencontrent pas, notamment, eh ben, ça peut expliquer le fait, par exemple, qu'on passe d'une un, inégalité de 60-40% en master en faveur des femmes, à un, des inégalités en faveur des hommes au niveau du doctorat et qui sont encore plus en faveur des hommes quand on progresse dans la carrière.
1: On a vu toutes les cause et tous les, les effets que ça pouvait avoir euh, la sous-représentation des femmes en économie. Est-ce que euh, tu vois des solutions, euh, une modification, des modifications qui pourraient
2: être amenées pour justement euh, avoir une meilleure représentation Alors je pense déjà une représentation très simple et très facile à mettre en place, c'est augmenter un petit peu artificiellement la, la visibilité des femmes euh, en économie. Donc par exemple, faire attention, avoir des panels mixtes, euh, et euh, oui, à mettre en valeur les, les profils de femmes. Même si bon le, le désavantage de cette solution, c'est que ça demande du travail aux femmes en fait de se mettre en valeur. Et c'est vrai que, par exemple, euh, ça prend du temps d'être visible. Ça prend du temps de, de rédiger des profils. Ça prend du temps de donner des interviews. Et c'est du temps qui n'est pas forcément consacré à, à autre chose. Et ça fait peser sur les femmes la responsabilité aussi d'être visible pour euh, inspirer d'autres euh, jeunes filles. Et aussi, bah, je pense, euh, être... Euh, être plus transparent sur les sanctions ou sur l'existence des VSS. D'ailleurs, c'est ce que dit la sociologue Clémence Perronnet, c'est que euh, avant de parler de l'autocensure des, des femmes, il faut expliquer, euh, il faut reconnaître ce qu'elles vivent et reconnaître ce qu'elles traversent et que cette autocensure, entre guillemets, elle sort pas de, de nulle part.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Merci Gabriel beaucoup. Sago. Donc, euh, et tu, euh qui a écrit un rapport sur euh, l'économie et l'économie a tel un genre. Euh, on va maintenant écouter, donc, après avoir écouté le travail de Gabriel, le travail de Hugo. Il rêve d'être Ryan Gosling sans même savoir que Ryan Gosling rêve d'être lui. C'est donc
4: Hugo Leroy. Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau numéro de cette série de chroniques consacrée au 7e art. Il n'y a pas grand chose hein, au cinéma qui m'intéresse en ce moment. J'ai bien failli céder à la pression populaire et aller voir le nouvel Astérix, mais je me suis ravisé par souci de conservation de mon intégrité psychologique, tout comme j'ai failli aller voir Alibi 2, que je n'ai pas vu non plus par souci de conversation de mon intégrité. Tout court. Donc, en attendant de Fablemans qui sort en salle le 22 février, ou encore The Whale ou Woman Talking le 8 mars, j'ai décidé de me remater un film que beaucoup considèrent comme un des meilleurs du 21e siècle. Un beau blond ténébreux, un cure-dent, des voitures et beaucoup de sang. Je suis, je suis, je suis. Euh, Qu'est-ce que tu as fait au bon dieu 2 Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 2 ah Non, il faut se concentrer un <rire> peu, c'est pas possible. <rire> Pourtant, un classique. <rire> Drive, sorti en 2011 et réalisé par Nicolas Refn. Et le film dont je veux vous parler aujourd'hui, ça raconte l'histoire d'un jeune homme solitaire incarné donc par Ryan Gosling. Il conduit le jour en tant que cascadeur à Hollywood et la nuit pour des criminels qu'il engage pour ses services de conducteur. Tout cela l'amènera à rencontrer Irene, sa voisine, qu'il fera questionner sur la double vie, vie qu'il mène. Déjà, premier truc qui perd un trio avec Drive, c'est que le personnage principal n'est jamais, jamais nommé. On ne connaît ni son nom ni son prénom. J'ai regardé sur la fiche technique pour essayer de savoir, à la manière de Colombo, j'ai fait ma petite enquête. Et celle-ci indiquait qu'il s'appelait... The driver, le conducteur en français. Ce mystère gardé autour de son identité d'ailleurs en ligne directe avec son personnage. On se pose plein de questions à son sujet et ce très tôt. Pourquoi est-il si discret Qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver à LA Los Angeles, hein, pour les... Pourquoi il y a un scorpion brodé sur sa veste Qu'est-ce que ça veut dire On sait très peu de choses de lui et il semble froid et dénué d'émotion la plupart du temps. Une prestation qui est magnifiée et re remarquablement conduite par Ryan Gosling, qui semblait être fait pour le rôle. Il est torturé, habité, mystérieux et très surprenant à bien des égards. Énormément de crédit est à donner à Nicolas Winding le réalisateur, pour avoir su donner tant de charisme et d'aura à un personnage pourtant pas bavard ni démonstratif.
1: Et comment il a fait alors
4: Eh bien, Sidra m'a appris quelque chose c'est qu'il y a mille manières de donner de la profondeur à un personnage au cinéma si tant est qu'on veuille bien essayer ici c'est par le mystère celui que le conducteur impose perpétuellement aux spectateurs du film tout en montrant épisodiquement ses côtés sombres et ultra violents comme pour le, leur signifier qu'il est bien plus que ce qu'il ne laisse paraître désolé du spoil mais quand il plante un piquet métallique dans la gorge d'un gars et qu'il en tue un autre d'un coup de fusil à pompe dans la foulée tu vois que le gars, il sait faire quoi. Il connaît l'odeur du sang et ça lui fait pas peur d'en avoir sur le visage tellement il en a déjà eu dans sa vie déjà. Et on le sait pas pas grâce à, on le sait ça, pas grâce à des flashbacks. Style, alors comment j'en suis arrivé là Faut remonter 5 ans en arrière quand j'étais encore la petite merde du lycée. Non, il n'y a pas de ça ici, car le film et Ryan Gosling nous le montrent autrement, tout simplement. On nous le fait voir à la froideur avec laquelle il tabasse un mec, ou la tristesse qui se ressent à chaque fois qu'une caméra posée et lente nous plonge dans son regard. C'est un procédé de caractère car... de building différent, mais ça marche car on se sent impliqué dans ce qui se passe de manière originale.
1: C'est encore plus impressionnant quand on sait que le film il dure que 1h40.
4: En effet, c'est même une de ses plus grandes qualités pour moi. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais je je crois très profondément que les meilleurs films sont les plus courts. Ceux qui peuvent raconter une histoire, mettre cette histoire au sein d'un univers prenant et cohérent, et insérer des personnages dont on se soucie au centre et au service de tout ça, et de le faire si possible en moins de deux heures, c'est pas facile. Et Drive est un des meilleurs exemples pour montrer comment faire. Ça démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roue, avec une introduction du feu de Dieu, pardonnez-moi l'expression. Car soyons clairs, l'intro de Drive est une des meilleures de l'histoire. Elle est littéralement enseignée dans les plus grandes écoles de cinéma américaines, et a raison. Elle plante en quelques minutes seulement, le décor de l'histoire, l'identité visuelle, le rythme imposé, l'intrigue ainsi que la psychologie du personnage et je suis pratiquement sûr que vous la connaissez cette intro, non Mais si vous la connaissez, écoutez Ça y est, ça vous revient, oui, Night Call de Kavinsky est lu après ce film comme la meilleure chanson à écouter en conduisant la nuit avec un cure-dent dans la bouche. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand cette musique a démarré dans l'intro de Drive, j'ai directement su que ce film avait quelque chose de spécial. C'est comme si elle avait été créée pour ce moment précis. C'est la musique d'ailleurs que j'associe la plus à un film, vraiment, quand je l'entends, je pense direct à Drive. Elle est bien accompagnée plus tard dans le film par d'autres morceaux iconiques comme ça... ça. Les meilleurs films sont aussi reconnaissables par leur bande-son et ici c'est Banger sur Banger.
1: Pour finir Hugo, tu voulais nous raconter une histoire, c'est bien ça
4: oui, oui, Elfie, pardon. Ja. Alors, je ne sais pas si ça vous revient, mais plutôt, je vous ai dit que le personnage de Ryan Gosling avait un scorpion brodé sur le dos de sa Vous vous souvenez Ouais. ouais. Eh <rire> bien, j'ai fait ma petite enquête pour savoir si ça voulait dire quelque chose. Et en effet, j'ai trouvé des infos à propos d'une fable, celle du scorpion et de la grenouille. Un scorpion rencontre une grenouille au bord d'une rivière. Oui, c'est l'instant fable. Qu'ils souhaitent tous les deux traverser cette rivière. Le scorpion, ne sachant pas nager, demande à la grenouille de l'aider en, en, la, en le portant sur son dos. La grenouille répond « Oui ». Il a pas de souci mais il faut pas que tu me piques sinon nous mourrons tous les deux. Ce à quoi le scorpion répond, le scorpion répond promis, je ne te piquerai pas grenouille. Le scorpion monte sur le dos de la grenouille et ils entament tous deux la traversée de la rivière. À mi-chemin, le scorpion pique la grenouille et tous deux commencent à couler. La grenouille demande alors au scorpion mais pourquoi, pourquoi tu m'as piqué tu avais, avais pourtant promis de pas le faire. Ce à quoi le scorpion répond, j'y peux rien, c'est dans ma nature.
1: Et qu'est-ce que cette fable a à voir avec le film
4: Alors le scorpion, dans ce cas précis, c'est le conducteur hein, dont je parlais tout à l'heure, le personnage de Ryan Gosling. Il aimerait échapper à sa nature froide et ultra-violente, notamment lorsqu'il rencontre sa voisine qui lui fait entrevoir qu'une autre vie est possible. Mais quoi qu'il fasse, il est ramené vers une vie criminelle car c'est devenu sa nature. La scène de l'ascenseur met à ce titre cette morale en forme de très belle manière. Drive était un film que très peu de gens attendaient. Déjà car il a été fait en totale indépendance des grands studios de production mais aussi car il n'a coûté entre guillemets que 15 millions de dollars et on, a et on a rapporté 81 millions. A titre de comparaison, une super production comme Avengers Endgame en a coûté 356. Voilà, voilà. A l'arrivée, ça donne un film qui a marqué et marquera bon nombre de gens de par l'originalité de ses procédés de création de personnages et son scénario. J'ai tellement parlé de Ryan Gosling que j'ai même pas encore cité, Karim Mulligan, Brian Cranston, Albert Rooksou, Ron Perlman, qui font office de personnages secondaires exceptionnels. Il est sur Netflix en ce moment il attend plus que vous.
1: Merci beaucoup Hugo, on va aller voir ça. Et on va faire une petite pause musicale promis, avant promis. de continuer. Je ne
5: suis pas sûre. Dans ma chambre et dans ma tête, je fais le ménage. La plupart du temps, je rie et je pleure du haut de mon septième étage. La plupart du temps, je vois par la fenêtre des petits bouts d'humanité. La plupart du temps, des listes de choses que je ne ferai jamais la plupart du temps je n'assume qu'à moitié les choses que je raconte aux gens De l'été au printemps on travaille pour se payer 5% de bon temps et depuis ma fenêtre je vois le monde qui pleure et je me demande qui le console la journée n'est pas parfaite mais la plupart du temps j'ai fait tout ce que j'ai pu La plupart du temps, je mets la radio dans la cuisine et ça me berce. Tous les jours j'attends que tombe une étincelle et qu'elle me bouleverse La plupart du temps, on défile nos écrans, ça fait passer le temps Depuis maintenant 4 ans, je trouve des mots d'amour que tu me laisses en partant Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera La journée n'est pas parfaite mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait...
1: Toujours sur le 93.9, et on vient d'écouter la plupart du temps d'Arthur Ellie qui nous a rejoint dans le studio. Bonsoir, Arthur Ellie. Et vous l'avez compris donc, voici venue l'heure du Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Bonsoir,
6: Lucia, bonsoir, Marie. Bonsoir. Alors, introduisez-nous, Arthur Ellie. Il était venu le 26 octobre dernier à l'occasion de la sortie du clip de la chanson Hello, Arthur Ellie est de retour en studio à Radio Campus Paris ce soir. Et cette fois, c'est pour nous parler de la sortie de son nouvel EP. Bonsoir Arthur. Re-bonsoir. Re-bonsoir, <rire> oui, on a discuté avant. Donc, trois jours après la sortie de l'EP, c'est quoi ton ressenti
5: euh, C'est que je suis trop content que les chansons existent et que les gens puissent les écouter Ça fait euh, des mois et des mois que j'attendais ça euh, Les deux années après le Covid ont été longs. Long a été l'aventure pour pouvoir ressortir des morceaux Et je suis trop content
0: Ça à la hauteur de tes attentes
5: Je n'ai plus aucune attente, je prends tout ce qui vient
0: accepter qu'on a le droit d'être déprimé qu'on n'est pas des héros, que la vie ordinaire c'est beau aussi, toutes les générations ont connu ça, maintenant c'est juste à nous c'est toi qui dis ça, on peut le lire sur une de tes descriptions d'une vidéo Youtube alors euh, c'est à nous Arthur et Lee on t'écoute, je te laisse prendre ta petite guitare c'est l'heure du vrai live <rire>
5: capté que c'est tout un Oui, non, mais c'est vrai <rire> que c'est
6: passé plus vite que prévu.
5: Alors. C'est parti. T'es prêt euh, Ouais. Oh, tu, tu nous dis. Je suis presque prêt. Alors. Tu veux mon casque Non, ça va. Je vais passer. Ouais, mais je peux pas m'entendre. Hop. Est-ce qu'on entend ma voix est-ce qu'on entend ma guitare On t'entend. Bon bah alors je chante. Mmh. Assis dans l'herbe, je regarde mes mains. Est-ce qu'elles vont pouvoir sauver tous ces humains Mes plans j'ai peut-être vu un peu grand Mais on n'est plus le premier de l'an On a tous bien grandi Même ces hippies sont devenus rigides Fini les tons car ils ont carte de visite Comment sortir d'ici si c'est ce qu'on se disait au lycée Max est toujours en piste Mais devenu dentiste On change un peu moins le monde On s'y fait un peu plus qu'il y du soleil ou qu'il est un peu plus c'est à nous de danser maintenant, à nous de se lancer, à nous de se lancer maintenant. Je sens comme un pincement, faut que j'avance et que je pense moi. Une étoile est morte ce soir, ça ne fait rien. Y en a tellement d'autres qui brillent aussi bien, elles nous ressemblent. Étrangement, mmh. fini les colloques, fini les garants. Ils sont évaporés, maintenant c'est toi le daron Le monde est à nous, mais moi je sais pas quoi en faire Pareil que ça devient l'enfer, je trouve que c'est difficile Je me fais du souci de pas me faire assez de sous Si dans mon salon, je pense à la terre, je lui dis pardon Ah bon, ouais, j'y suis pour rien, mais il faut bien un premier pas Donc je le fais pour assumer mon reflet c'est à nous de danser maintenant, à nous de se lancer maintenant. Je sens comme un pincement, faut que j'avance et que pense moi. Une étoile est morte ce soir, ça ne fait rien. Il Y en a tellement d'autres qui brillent aussi bien. Elles nous ressemblent étranges. les est morte ce soir, ça ne fait rien Il y en a tellement d'autres qui brillent aussi bien Elles nous ressemblent étrangement Merci Je pense
6: qu'on a le temps pour une deuxième si jamais tu veux faire Carte Jeune
5: J'enchaîne Ouais, ben, pourquoi pas Et bien, la deuxième <rire> chanson que je vais faire s'appelle Carte Jeune j'ai demandé l'heure aux gens. Ils m'ont dit non 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 non. J'ai voulu refaire ma carte jeune. On m'a dit non 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 non. Toujours pas de revenus à déclarer. Le frigo me dit non 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 non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer? J'ai dit non, 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 non À 5 dans la voiture, plein d'outils pètes jaloux Dans 48 heures, la maison d'en face sera à nous Police dans le rétro, je joue pas aux héros Avant que leur lumière disparaisse comme le respect sur les réseaux On entre et on y reste, pendant quelques mois Quand j'en parle aux gens, ils pensent que je vais choper le sida Ma mère demande où j'habite, je lui dis t'inquiète pas Elle dit bah si, 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 si Est-ce que vous payez un loyer on a dit non, 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 non. Est-ce qu'on sera d'éterre toute la vie Pas que non, 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 non. En trois lettres, nous a-t-il payé C'est le nom de mon ancienne euh, ma mixtape qui est sortie juste avant le Covid. Nous a-t-il payé Je réponds non, 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 non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer J'ai dit non, 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 non. À trois dans un... Son frère, elle et moi Le film change, mais pas les soirées depuis 4 mois 3 ans qu'on est ensemble, 15 fois qu'on se sépare L'histoire est compliquée, sans le sait depuis le départ Je lui dis que je l'aime, dès que ça va pas On tourne dans la chambre comme un immo chez Avatar Depuis quelques temps, elle me parle de polyamour. Moi j'ai dit non, 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 non Elle m'a dit bon, je pars a genoux, j'ai dit non, 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 non. Elle m'a dit on. Je lui ai dit on. Le garde. Elle m'a dit non, 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 non. Tout le monde nous dit qu'il faut arrêter. Mais nous, on dit non, 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 non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer J'ai dit non, non, non. 3 heures du matin, la journée commence mal Moustique me sort du sommeil et mon ordi se lance pas Faut que je travaille mais je regarde à l'horizon Et j'écris des poèmes sur nos avis d'expulsion 24 heures plus tard je cherche réponse dans les bars Je finis ma soirée endormi dans la baignoire Flash dans ma mémoire, policier demande de souffler Moi je dis non, 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 non J'ai demandé l'heure aux gens ils m'ont dit non, 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 non. Est-ce que c'était mieux avant Je crois que non, 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 non. Est-ce qu'on se souvient de sa vie Pareil que non, 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 non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer J'ai dit non, 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 non,
0: Merci, merci beaucoup Arthur et euh, tu parles, de, pour revenir un peu plus sur le contenant de tes musiques, tu parles de santé mentale. Euh, tu disais, ces dernières années, autour de moi, j'ai vu des gens ne pas y arriver et parfois se briser carrément. Euh, Est-ce que la santé mentale, selon toi, est trop peu représentée dans la musique euh,
5: Je ne sais pas si elle est trop peu représentée. J'ai l'impression que depuis peut-être quelques années, on en parle plus. Euh, j'aurais même pas d'exemple mais j'ai l'impression d'avoir vu soit des gens sur les réseaux enfin euh, des gens qui mettent le sujet sur la table euh, moi mon, je sais même pas en fait si je parle de santé mentale c'est peut-être une sorte de conséquence après de la santé mentale je parle juste de la difficulté que c'est de se construire euh, quand tu es jeune et quand tu deviens adulte et euh, autour de ça il y a plein de questions de santé mentale qui peuvent vous rentrer en compte mais euh, les gens que j'ai vu se briser euh, dans, dans mes anciens potes, dans mes potes actuels, c'était pas forcément des gens qui ont, qui ont des troubles mentaux très précis, tu vois, c'est juste euh, genre comment faire pour affronter la vie et bon, à vous de trouver la solution.
6: <rire> du coup aussi de montrer qu'on bah, qu peut se sauver aussi dans la vie ordinaire, c'est ça Il y a pas mal de choses dont tu parles, tu, tu ramènes beaucoup les choses à la vie et et à la banalité en fait des choses ouais
5: parce que euh, parce que je pense que c'est un peu une des clés pour pouvoir quand même se sentir bien euh, dans son corps dans le monde c'est de pouvoir accepter que les trois quarts du temps ce qui se passe c'est moyen et euh, et, je, et en fait pour qu'il y ait une chose super belle qui se passe euh, ou très forte il faut qu'il y en ait euh, 95 autres euh, un peu nuls euh, et puis c'est par ça qu'on passe pour réussir donc je pense que une des voies pour euh, réussir à être heureux et se construire c'est quand même d'accepter qu'il y a tout un tas des de choses ordinaires, et que même peut-être au milieu des trucs ordinaires, il y a des choses vachement belles auxquelles on n'a pas fait attention.
6: Donc on peut trouver les trésors au milieu des trucs ordinaires, c'est ce que tu disais sur, ça. sur Instagram. Instagram. C'est ça. <rire>
5: je ne fais que me répéter en const en constamment.
6: Est-ce qu'on peut dire que la musique, toi, elle t'a sauvé
5: mmh, non. Euh, je, <rire> non. Je ne sais pas. Je ne dirais pas ça. Je dirais... Euh... Ce qui est sûr, c'est que le moment où j'ai commencé à découvrir que je voulais faire de la musique, ça a été une sorte d'obsession et, euh, et j'ai complètement foncé. Je me suis dit que je n'allais pas faire autre chose de ma vie. Donc euh, Peut-être que ça m'a sauvé, mais, mais, mais je n'ai pas l'impression que en fait, faire de la musique, ça me rend heureux après coup, quand je suis en train d'en faire. Je, je travaille, j'essaie de faire des choses bien. Après coup, ça, ça me rend heureux dans le, dans le sens où j'arrive à construire quelque chose avec la musique. Peut-être que ça aurait pu être autre chose.
0: Justement, pour, pour parler de la construction, je pense qu'au-delà du contenu, le contenant il est tout aussi important pour, pour véhiculer un message. C'est quoi ton processus de création musicale à toi euh,
5: Mon processus de création, je n'arrive plus du tout à répondre à cette question parce <rire> qu'en fait, il y en a jamais, c'est jamais le même. Où, euh, et ça, je crois que c'est aussi une des bonnes règles à retenir, c'est qu'il n'y a, a pas de règles <rire> et c'est ça qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Mais euh, donc, euh, je teste plein de choses différentes mais bon si je veux quand même être sérieux et répondre un peu à ta question mmh. et eh ben euh, quand même globalement je parle pas mal de la guitare euh, et euh, mon processus de création que je fais le plus ces derniers temps en tout cas c'est de partir de la guitare, de réfléchir en même temps à de quoi je veux parler de commencer à écrire des listes de mots qui sont pas mis en musique et après de remettre en musique à partir des mots que j'ai trouvés puis de me mettre à la prod à l'ordi mais ça m'est arrivé de faire de manière très différente donc euh, je sais pas
6: donc, tu parles de listes, il y a un petit délire autour des post it aussi, me semble. Ouais, ouais,
5: ouais, ouais. j'adore les post it j'en fais beaucoup. Et euh, ils m'accompagnent tous les jours de ma vie, ils sont sympas, ils me rappellent les choses que j'oublie. Et, euh, et vu que dans, la plupart, dans pas mal de chansons que je fais, euh, j'essaye de mettre un peu en scène la vie ordinaire et de, de voir comment ben c'est en lien avec nos objectifs et tout. Euh, donc j'ai utilisé plein de post-it aussi pour, pour communiquer là-dessus, j'en utilise sur scène, j'en utilise un peu partout. Et j'écris aussi pas mal sous forme de liste, depuis que j'écris sous forme de liste, je trouve que mes chansons sont mieux, donc je continue de faire des listes tout le temps.
0: On vient de, de t'écouter en live tout à l'heure tu enregistres aussi tes morceaux en studio tu fais main, même un travail d'auto-tune etc est-ce que selon toi on peut transmettre les mêmes choses en live qu'en studio est-ce que pour toi c'est totalement différent
5: Non c'est ultra différent et euh, ma mission euh, perpétuelle c'est de réussir à euh, en studio être aussi euh, euh, brut et euh, honnête que j'arrive à être sur scène et c'est euh, franchement c'est une mission hein. c'est difficile de, quand tu en, quand enregistres quand tu fiches tout d'être euh, aussi vivant
6: voilà et donc euh, l'autotune tu l'utilises aussi sur, sur scène maintenant
5: ouais bah, en fait j'utilise Quasiment pas en studio ou bien pour des effets de voix très précis, mais mmh. sinon euh, sur scène, il euh, y a quelque chose que j'ai eu l'idée il y a un an, j'ai deux micros, un micro où il y a ma voix sans effet euh, naturel, et un micro dans lequel je mets de l'autotune entre autres, mais tout un tas d'effets, et j'utilise ma voix comme une sorte de saxophone du futur un peu bizarre.
0: Mmh. On remarque une évolution musicale dans ton dernier EP. Avant, tu avais des sons qui sonnaient plutôt rap, peut-être. Maintenant, il mm. y a des sonorités un peu plus pop, plus chantées. Est-ce que tu avais un désir d'évoluer vers
5: autre chose euh, Ça s'est fait plutôt naturellement, mais euh, ça me paraît logique, après coup, heureusement. Euh, euh, je viens, moi, je viens plutôt du, de la guitare et du guitare-voix. Donc, euh, je viens plutôt de la pop au sens ultra large. Euh, et euh, le moment où je me suis mis à produire ma musique tout seul, sur ordinateur, c'était un moment où j'écoutais énormément de rap. Et donc en fait, c'est par les prods de rap que, que je me suis mis à, à m'autoproduire. Donc euh, à ce moment-là, j'étais beaucoup, beaucoup plus influencé par le rap, dans l'écriture aussi. Et, euh, et il s'est passé qu'un peu naturellement, après, je, je suis pas mal revenu au guitare voix. Mais bon, dans mon approche, après de l'approche, je continue d'avoir un truc qui est influencé par... Euh, ce qui se passe dans les musiques urbaines. Pour faire bref, euh, c'est euh, de mettre les la quand même assez en avant et euh, de ne pas être comme dans la variette, un peu ennuyante ou où, euh, où on n'entend rien à part une voix tout devant.
6: Justement, on discutait tout à l'heure, on <rire> débattait est-ce que variété ça peut sonner péjoratif, <rire> donc on s'est <t> dit version <rire> chantée. Mais euh, ouais, voilà, il y a quand même une. Enfin, comment là tu décrirais vraiment ton ton style de musique en quelques mots
5: euh, j... <rire> Je, je sais pas il y cette question euh, franchement maintenant je dis pop parce qu'au moins on se prend pas la tête c'est de la ouais, mais pop, de la pop. mais euh, non mais si je devais décrire quand même ma musique euh, bah en gros les textes euh, les textes sont importants pour moi j'essaye de faire des chansons qui parlent de Enfin, j'essaye d'avoir ouais, un travail quand même autour du texte. Il euh, y, y a plein de chanteurs et de chansons que j'aime par, où parfois le texte passe en second plan et où on peut l'écouter juste en fond. Et moi, j'ai remarqué que mes musiques, elles ne s'occupent pas trop en fond. Elles sont toujours un peu intenses. Mais bon, j'arrive pas à faire autrement. Donc, euh, c'est de la pop avec un texte un peu intense et précis.
6: Merci <rire> pour cette, cette belle réponse. Arthur, est-ce qu'il y a un album qui t'a marqué cette année
5: Ouais et euh, c'est un album dont je connais même pas le nom euh, mais qui, qui m'a complètement bouleversé c'est l'album de Setangana qui n'est pas sorti cette année, qui est sorti l'année dernière, je sais pas si vous connaissez c'est un chanteur euh, espagnol qui en fait est une sorte de méga resta partout dans le monde à part en France et, euh, et c'est une sorte de... c'est un c'est un album sur lequel il a invité sur quasiment chaque chanson euh, plein d'artistes traditionnels de flamenco de musique latine et lui au départ c'est un, un rappeur mais qui maintenant s'est mis du coup à faire une sorte de flamenco du futur c'est aussi l'ex mec de rosalia qui il a écrit pas mal de chansons pour elle et son album euh, il, est, euh, il est il est incroyable franchement il m'a mis une énorme claque
0: on t'a vu à la Marbrerie le 25 janvier dernier, c'est quoi la suite Il y a une tournée
5: Ouais, carrément, enfin, je repars en tournée. <rire> euh, je fais plein de concerts, euh, surtout le printemps. Et la prochaine date à Paris, euh, pour vous, qui êtes à Paris, et eh ben c'est le 13 mai au Café de la Danse. Et, euh, et en gros, il y a une dizaine, euh, quinzaine de dates euh, là dans les prochains mois à venir en France
6: bien. Ben, Auditoris, on vous recommande vivement d'écouter une nouvelle EP, euh, mais aussi d'ailleurs les autres, même si euh, quand à on parlait... Euh... <rire> Donc voilà, merci Arthur Lélie d'être venu en studio à Radio Campus Paris.
5: Merci à vous, ça faisait plaisir d'être mmh.
6: là. Et puis ben, on continue de, de, de te suivre, hein, du coup, parce que c'est déjà la deuxième fois que tu viens.
5: <rire> Bientôt la troisième.
6: <rire> c'est sûr. Merci beaucoup Marie et Lucia. Et du coup, il y a Yona qui est
0: venue pour faire sa petite chronique. La matinale de 19h du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
7: Alors Ayona, tu viens de nous parler du corset, on m'a dit. C'est exact, parce que justement, en effet, ce soir, je vais vous parler justement d'un des vêtements les plus meurtriers de l'histoire. Comme, comme vous l'avez mentionné, après ce grand balaboum, le corset. Justement, mon corps, lui, ne sait pas. Mais ça vous ferait quoi, vous, de vous faire hisser les seins, écraser le bide, les reins, les hanches et le foie, au profit d'une taille élégante Franchement, j'aurais fait moins de bêtises, c'est sûr. Déjà... T'as pas l'air pour chanter, euh, pour courir encore moins. Si tu ris trop fort, tu tombes dans les pommes on te fait sniffer des vieux minéraux qui puent l'ammoniaque. Parce que oui, le, le corset, c'est pas ce soutif que tu déclipses et que tu balances sur le canap en entendre du taf. C'est littéralement une cage rigide, plaquée sur ta peau, que tu ne peux pas t'enlever seule et, et qui te presse la vessie euh, constamment. Enfin, c'est un véritable fléau pour la santé publique, il coupait l'appétit, la circulation sanguine, il abîmait la colonne vertébrale. Mais au-delà de l'aspect physiologique, il y avait tout un enjeu moral. Parce que le corset était réputé bien sûr être le gardien des bonnes mœurs. Certains maris un peu perfides procédaient même à en réaliser des lassages très alambiqués sur le corset de leur femme pour s'assurer leur fidélité. Euh, puisque quiconque défaisait les nœuds ne pouvait reproduire le schéma exact pensé par le mari au moment du relassage. En fait, c'est un instrument de shibari pour vieux mecs frustrés. Mais bon, tout ça, c'était avant qu'un certain Jean-Julien Josselin décide en 1829 d'inventer un corset métallique à base de micro-poulies qui permettait enfin de se lasser seul. Alors, vous bien qu'on a appelé cette invention le corset à la paresseuse. Parce qu'à cette époque, ce n'étaient pas les meufs en Sarwell qu'on traitait de flemmardes, mais plutôt celles qui s'enfilaient des armures de cyborg toutes seules le matin. Cela dit, merci mec, parce que pour la première fois, on pouvait gérer soi-même le degré de serrage. Alors, il y a aussi eu Madame Doria qui, en 1910, avait fondé la Ligue des Mères de famille contre la mutilation de la taille par le corset. Les suffragettes étaient aussi sur le coup au tournant du siècle. Bref, c'est vous dire le supplice. Mais bon, il y a quand même un dernier fun fact pour la route. Sachez que la structure des corsets était souvent fabriquée à partir de cuir épais ou encore d'eau de baleine. D'ailleurs, pendant le règne de Louis XV, on utilisait jusqu'à 104 fanons de baleine pour un seul corset. Vous savez, les fanons, ce sont ces dents très allongées et terrifiantes qui sont accrochées au mâchoir des baleines. Ainsi, on maintenait le corps des dames littéralement dans la gueule de la plus large espèce du royaume animal. Euh, clairement, les mecs se sont lâchés. Il a fallu qu'ils aillent piéger une des créatures les plus redoutables de l'univers marin, lui arracher les dents et les planter sur les côtes des femmes pour s'imaginer protéger sa prochaine nature. Donc euh, franchement, si face à la crise climatique, vous paniquez et votre sternum se bloque, Allez donc vous caler deux grosses cornes de rhinocéros blancs sous les uns, ça vous les remettra en place. Non, non, mais j'en profite pour signer. En fait, aller voir son ostéo, c'est quand même très important. Et ne l'oubliez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup à Yona, Et ça me fait penser, ces week-end, j'ai écouté un podcast sur le corset, ah. <rire> Toujours. Et il disait que ça avait participé aussi au fait qu'on disait que les femmes étaient fragiles. Puisqu'en fait, on les fragilisait nous-mêmes. Voilà. Mais bon, il nous reste juste, tout juste le temps. Donc, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à Gabriel Sago et à Arthur Eli. Il me reste juste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes. Merci Margot pour le gine. Euh, donc, mes amis de ce soir, merci à Guilhem, Marie et Lucia aux interviews, merci à Ayona et Hugo, les chroniques heureuses de ce soir, un grand merci à Margot à la réalisation et à l'ami Marie à la coordination. J'espère que cette, mission vous a apporté, euh, cette émission vous a apporté plein d'amitié au bout de vos ondes et nous vous laissons donc entre les mains délicates et amicales de Pièces Détachées. <rire>